0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast. Dass ich nicht richtig atme und unter Luftnot leide, ist mir erst durch jemanden klargemacht worden, der mich beim Atmen beobachtet hat. Das ist ihm beim Frühstück aufgefallen. Also das Aufstützen auf den Tisch, oder dass ich, wie er mir gesagt hat, die Schultern hochgezogen habe oder nach hinten gezogen habe. Das war mir aber alles selber gar nicht bewusst.
1: Das ist Christa Brücke. Sie leidet an Atemnot, verursacht durch COPD. Und wir werden sie gleich nochmal hören. Einkäufe nach Hause zu tragen, Treppen steigen schon bei Alltäglichen Belastungen haben Menschen mit einer chronischen Brontitis, einer COPD, schnell das Gefühl, sie bekommen nicht genug Luft. Früher haben Ärzte ihren Patienten dann geraten, sich zu schonen. Inzwischen haben sie dazugelernt, sie raten zu Bewegung und zu Sport. Und körperliche Belastung hat nämlich den Vorteil, dass sie dem Muskelabbau vorbeugt und langfristig auch für ein besseres Lebensgefühl sorgt. Bei der Behandlung einer COPD kommt es längst nicht mehr nur auf die Wahl der richtigen Medikamente an. Chronische Bronchitis und COPD, gefährliche Entzündung der Atemwege. Das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Im Studio Professor Klaus Vogelmeier. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum in Marburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Vogelmeier.
2: Danke, Herr Mikkelherty, Guten Morgen.
1: Was passiert eigentlich bei einer normalen Bronchitis? Kennt man das? Da gibt es eine Infektion mit Bakterien. Und manchmal muss man, geht sich von alleine weg. Der Körper schafft das, die Bakterien zu eliminieren. Manchmal muss man nachhelfen mit Antibiotika. Was unterscheidet so eine akute Bronchitis von einer, die langfristig Probleme macht?
2: Also die, der Witz ist sozusagen der, ist, es gibt einen Stimulus, also einen Auslöser. Das ist typischerweise nicht ein Bakterium, sondern ein Virus. Und erstmal
1: ja. Aber erstmal ja.
2: Es kann auch mal eine bakterielle Superinfektion geben, aber die Viren kommen eigentlich typischerweise zuerst. Und dann gibt es eine akute Entzündung. Und diese akute Entzündung heilt dann wieder. Das dauert eine Weile, das dauert sechs bis acht Wochen, bis sich sozusagen die Zellen in der Lunge, die durch den Virus oder das Virus geschädigt worden sind, regenerieren. Und das ist eben im Gegensatz zu der chronischen Krankheit, die eben durch eine Noxe oder Noxen ausgelöst wird, die einfach chronisch da sind, die nicht nur einmal, also eine Virusinfektion kommt einmal, dann kommt sie nicht mehr oder zumindest nicht, in, äh, nicht gleich wieder. Aber bei den Patienten, die eine chronische Bronchitis kriegen, ist dieser Stimulus, also dieser Auslöser dauernd da und deswegen kann diese Entzündung dann auch nicht mehr abheilen. Das heißt, die Entzündung... Bleibt. Aber Entzündung ist ja erstmal gut. Also wenn es darum geht, Krankheitserreger zu eliminieren, hilft eine Entzündung dabei. Irgendwann wird sie nicht gut. Entzündung kann gut oder schlecht sein, ähm, je nachdem, was die Ausgangskonstellation ist. Aber in dem Fall führt die Entzündung eben dazu, dass äh, die Atemwege beschädigt werden. Sie führt dazu, dass es zu einer Engstellung der Atemwege kommt. Im weiteren Verlauf dann wird sozusagen entsteht wird aus der chronischen Bronchitis eine COPD. O steht ja für Obstruktion, also Verengung der Atemwege. Und dann wenn, kann es noch schlimmer kommen, indem sozusagen nicht nur die Atemwege betroffen sind, sondern auch das Lungengewebe, da wo der Gasaustausch stattfindet, die Lungenbläschen, die können sich dann auflösen und es kann sich ein Emphysem bilden. Also das große Problem wird dann dass es aus der, aus der Entzündung ein destruktiver Prozess wird. Das heißt, die Lunge wird langfristig umgebaut? Oder? Die Lunge wird umgebaut und zwar unwiederbringlich. Wir haben ja als Menschen das Problem, dass unsere Lunge nur bis zum 20. Lebensjahr ungefähr wächst. Und ja. im weiteren Verlauf müssen wir dann mit dem Leben was da ist. Und wenn da eben was kaputt geht, ist das nicht mehr ersetzbar.
1: Sie haben gesagt, bei der chronischen Bronchitis spielen in der Regel, ähm, Sie nannten das Noxen, also Giftstoffe, ähm, eine Rolle. Gibt es noch andere Ursachen, die diesen Prozess, ähm, sag ich mal, triggern können?
2: Ja, das ganze Phänomen ist, wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig gut verstanden. Die bekannteste Nox ist natürlich Zigarettenrauch mit weitem Abstand, quantitativ und wahrscheinlich auch qualitativ aber es gibt sicher auch viele andere Noxen. Dazu gehört, als Passivrauch kann ein wesentlicher Faktor sein, Berufsnoxen können eine wesentliche Rolle spielen, also bestimmte Umfeldbedingungen. Dann gibt es Regionen der Welt, wo sehr viele Menschen in Räumen leben, in denen ohne Kaminabzug gekocht wird. Man nennt es Biomassenexposition, sodass sozusagen durch das, dass man da eine Biomasse inhaliert, sowas entstehen kann. Dann können wahrscheinlich auch frühgeburtliche Faktoren eine Rolle spielen. Also zum also, dass Beispiel, die Lunge
1: nicht richtig ausreifen konnte. Dass die Lunge
2: nicht richtig ausreifen konnte oder dass es zu schweren Infekten in der frühen Kindheit kommt. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren und dieses ganze Feld, dieser anderen Noxen außerhalb von äh, äh, Rauchen, das fangen wir erst jetzt erst langsam ja. an zu verstehen. Gibt es auch ein Stadt-Land-Gefälle? Also, ist es gibt Menschen ja. in
1: der Stadt stärker betroffen, weil da ja auch mehr Verkehr ist. Ja, und und da, das gibt es Wir auch. leben ja noch im Verbrennerzeitalter. fast. Ja,
2: das ist korrekt. Das ist aber wahnsinnig schwer, alles voneinander zu trennen, weil diese Krankheiten haben auch was mit sozialer Schichtung zu tun. Und Menschen, die sozusagen nicht sozial privilegiert sind, leben dann auch näher an verkehrsreichen Straßen. Und es, da kommen dann ganz viele Faktoren zusammen, die sich wahrscheinlich auch wechselseitig beeinflussen. Spielen Krankheitserreger im Verlauf der ähm, chronischen
1: Bronchitis dann auch wieder oder trotzdem noch eine Rolle?
2: Absolut. Also zum einen ähm, gibt es das Phänomen, dass Patienten, ähm, bestimmte Patienten in ihren Atemwegen chronisch, ähm, dass sich dort chronisch Bakterien aufhalten. Man nennt das eine Kolonisierung. Das heißt, die bilden da sozusagen Kolonien und die sind auch immer wieder nachweisbar. Das heißt, diese Patienten husten dauernd etwas aus und das, was sie aushusten, das sieht auch nicht nett aus. Das sieht grün-gelb aus typischerweise. Und diese grün-gelbe Farbe kommt eben dadurch zustande, dass da Bakterien drin sind, die wiederum dazu führen, dass weiße Blutkörperchen einströmen, um diese Bakterien zu bekämpfen. Und wenn diese weißen Blutkörperchen sich dann auflösen in diesem Prozess, dann wird diese grüne Farbe freigesetzt. Und dann gibt es natürlich noch das Phänomen der sogenannten akuten Exacerbation, also dass es dem Patienten richtig schlecht geht akut, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Virusinfekt in der Winterzeit. Und dann spielen Infekte, dafür spielen Infekte eine ganz dominante Rolle. Und die sind auch richtig, die können auch richtig gefährlich sein. Das kann sein, dass man daran sogar versterben kann oder zumindest ins Krankenhaus muss auf Intensivstation. Also das kann richtig bedrohlich werden. Aber kann man dem
1: vorbeugen? Also ich meine, durch Corona haben wir gelernt, es gibt Masken zum Beispiel, aber es gibt ja noch
2: auch die Möglichkeit, ja, also sich zu impfen. Es gibt wirklich, also Corona hat ja nicht nur sehr negative Effekte gehabt, sondern wir, man, man man nennt es auch gerne die Kollateraleffekte von Corona. Also wir haben viel über andere Krankheiten gelernt. Unter anderem haben wir bei der COPD gelernt, dass die Patienten während dieser Zeit viel, viel weniger diese akuten Exazerbationen hatten. Und also das die,
1: lag vermutlich an der Maske, ne?
2: Ja, nicht nur. Man nennt es, also es gibt ja heute kaum noch deutsche Begriffe. Man nennt es Shielding, also irgendwelche Art von Schutzmaßnahmen. Das hat natürlich viele Dimensionen. Das eine offensichtlichste ist die Maske. Das andere ist, die Menschen sind zu Hause geblieben. Sie haben ihre Enkel nicht so oft gesehen. Also da gibt es sicher eine Menge Faktoren, die da zusammenkommen. Ja, negative Faktoren sind. Ja, aber die Enkel nicht sehen heißt auch sozusagen Kontakt gegenüber Keimen hm. meiden. Also das ist sozusagen ein multidimensionales Phänomen, das auch noch nicht so ganz in seinen Einzelheiten verstanden ist. Aber wir haben daraus gelernt, dass Infekte für die Triggerung dieser akuten Ereignisse sicher eine größere Rolle spielen, als wir ursprünglich einmal angenommen haben. Hm. Heißt, Sie raten dann auch um ganz klar, sich eben gegen die Grippe impfen zu lassen? und gegen Also Impfung ist, ein, Impfung ist ein ganz wichtiges Thema. Pneumokokken sind wichtig. Da gibt es ja jetzt auch einen sehr wirksamen neuen Impfstoff. Influenza ist wichtig, Corona ist natürlich wichtig. Ähm, auch sollte man gegen, wenn man eine CPD hat, gegen Keuchhusten geimpft sein. Da gibt es inzwischen. Denken viele nicht dran, ne? Denken viele nicht dran. Äh, ist aber auch, ist deswegen, ist, ist bei Erwachsenen ein unterschätztes Thema. Tritt, äußert sich klinisch auch anders als bei Kindern, ist nicht so klar, Keuchhusten. Und kann eben wirklich sehr, sehr schwer belastende Symptome und auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Dann gibt es jetzt ganz neu einen Impfstoff gegen RSV, also diesen sogenannten RSV-Virus, den wir aus der Pädiatria kennen. Der für Kinder auch recht gefährlich sein kann. Ja, und für die Erwachsenen eben auch. Das haben wir in den letzten Dekaden lernen dürfen, dass eben RSV auch für Menschen mit höherem Lebensalter, die durch Erkrankungen des Herzens oder der Lunge belastet sind, durchaus ein Thema ist. Und wir haben jetzt zwei Impfstoffe in Deutschland zugelassen. Leider haben wir noch keine ähm, Prüfung durch die, durch die STIKO bisher, das heißt die, der, der Großteil der Kassen refinanziert den Impfstoff noch nicht, aber eine ganze Reihe von Fachgesellschaften haben sich dafür ausgesprochen, dass man Risikokollektive impfen sollte. Wir sollten noch über die Behandlung reden. Ähm, geht es vor allen Dingen darum, die
1: chronische Entzündung abzupuffern, abzudämpfen? Also zum
2: Beispiel mit Corti Cortison ähnlichen ja, das,
1: Substanzen gegenzustellen? Das ist
2: leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das mit dem Cortison funktioniert nur bei ganz bestimmten... Patienten. Was man bei allen Patienten machen sollte, ist natürlich weitere Präventionsmaßnahmen. Das heißt, sie sollten mit dem Rauchen aufhören. Die sollten, wie Sie schon gesagt haben, körperlich aktiv bleiben. Rehabilitation spielt eine wichtige Rolle. Impfungen haben wir schon erwähnt. Und dann, wenn es um Medikamente geht, ist sozusagen gibt es das Primat der Medikamente, die die Bronchien weit machen. Also wir haben gelernt über damit die Zeit... Damit mehr Luft reinkommt. Damit mehr Luft reinkommt. Und äh, wir haben über die Zeit gelernt, dass diese Medikamente... Äh, durchaus sehr, sehr wirksam sind. Es gibt jetzt auch Kombinationen von zwei verschiedenen Molekülen mit unterschiedlichem Ansatzpunkt, die noch wirksamer sind als die Einzelsubstanzen. Und wenn das nicht reicht, also wenn Patienten unter so einer Therapie immer noch so akute Ereignisse kriegen, wie wir sie gerade skizziert haben, dann kann man auch an dieses inhalierbare Kortison denken.
1: Hm.
2: Wir haben vorhin schon Christa Brücke gehört
1: und äh, bei ihr ist die Atemnot das gewesen, die auf die Erkrankung ähm, aufmerksam gemacht hat, auf die COPD. Die ähm, Patientin wird seit sechs Jahren behandelt von Dr. Alexander Pickardz, der ist Chefarzt an der Klinik für Pneumologie im Zellitinnen Krankenhaus St. Hildegardis in Köln und hier hat meine Kollegin Barbara Weber die beiden getroffen im Rahmen einer Kontrolluntersuchung.
3: Wir haben uns zuletzt vor drei Monaten gesehen. Wie waren die letzten Wochen und Monate seitdem?
0: Meine Beschwerden sind derzeit durchaus im Rahmen des hinnehmbaren. Ich habe die Medikamente genommen, also täglich Trilogy Elipta und bei erwarteter Anstrengung noch zusätzlich ein Cortisonspray. Es geht mir also verglichen mit früheren Zeiten wesentlich besser, vor allen Dingen, was die Atemnot beim Wandern betrifft.
3: Das war damals das erste Symptom, wegen dem Sie überhaupt gekommen sind. Ne?
0: Ja.
3: Jetzt hat man ja in Ihrem Fall herausgefunden, dass Sie einerseits viele Jahre geraucht hatten und dann eine COPD wir als Diagnose gefunden haben, auf der anderen Seite haben Sie aber auch noch eine andere Lungenerkrankung, nämlich ein Asthma Bronchiale. Ja. Also Sie gehören zu den Menschen, die sozusagen zwei unterschiedliche Lungenerkrankungen in einer Person vereinen. Deswegen haben wir Ihre medikamentöse Therapie so abgestimmt, dass beide Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Waren Sie in den letzten Wochen soweit beschwerdefrei, wenn Sie sich belastet haben?
0: Ja, also es ist so, dass meine Beschwerden... Wenn überhaupt, nur noch auftreten, wenn ich bergauf in einem schnellen Tempo unterwegs bin, wenn ich langsam gehe, ist es inzwischen so, dass ich nichts Gravierendes merke. Aber unsere Freunde, die sind sehr schnell unterwegs und dabei hechle ich dann also schon manchmal etwas hinterher, wenn es sehr steil bergauf geht.
3: Gab es Infekte in den letzten Wochen, seitdem wir Nein. uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Nein, keine. Also auch nicht irgendwie von Corona betroffen. Da habe ich glücklicherweise keine Infektion mitbekommen. Ich habe mich allerdings auch bei jeder Gelegenheit impfen lassen. Mhm.
4: Sehr
3: gut. Gab es Situationen, in denen Sie Kortison einnehmen mussten in Tablettenform?
0: Nein, keine. Keine einzige.
3: Ihre letzte Lungenfunktion, die wir gemessen haben, zeigt sehr, sehr schöne, stabile Werte. Es gibt einige Werte, die sind schwer beeinflussbar. Das, das ist die Einschränkung, die Sie durch Ihre COPD haben. Die anderen, die etwas flexibleren Werte, die Einschränkungen, die durch die Asthma-Komponente hervorgerufen worden sind, die sind allerdings jetzt wirklich sehr, sehr schön und stabil eingestellt. Und das entspricht im Grunde dem, was Sie selber beschreiben von mhm. Ihrer
0: körperlichen ja. Ja. ja, prima. Ich bin sehr zufrieden.
3: Dann würde ich vorschlagen, dass wir die inhalative Therapie so belassen, wie es ist. Sie haben sozusagen als Dauertherapie eine sogenannte Triple-Therapie. Das ist ein Kombinationspräparat aus zwei langwirksamen, bronchial erweiternden Medikamenten in Kombination mit einem inhalativen Cortison, das die vermehrte Entzündungsbereitschaft ihrer Atemwege adressiert. Und damit haben wir eigentlich eine sehr, sehr schöne, stabile Situation hinbekommen bei Ihnen.
0: Kann ich nur subjektiv bestätigen.
3: Ich würde vorschlagen, dass wir uns in drei Monaten etwa wiedersehen. Wenn Sie da einen Urlaub geplant haben, können wir das auch gerne ein bisschen strecken. Und wenn Sie in der Zwischenzeit eine Verschlechterung bemerken, einen Infekt, melden Sie sich jederzeit kurzfristig wieder.
0: Das würde ich gerne tun.
1: Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, aber man hört schon so ein bisschen, man muss ein bisschen kombinieren, um eine gute, stabile medikamentöse Behandlung hinzubekommen, Herr Professor vogelmeier
2: Ja, also es ist jetzt nicht etwas, die COPD ist eine Krankheit, wo, man nie, wo es nicht damit getan ist, dass man mal einen Versuch macht und dann ist alles gut. Zum einen ist es einfach eine lebensbegleitende Erkrankung und zum anderen muss man für die für den Patienten, die Patientin, richtige Behandlung finden. Das kann auch eine Weile dauern. Da muss man auch Geduld haben und das kriegt man de facto nur raus, wenn man die Patienten immer wieder sieht.
1: Hm. Bei Cortison zucken oft viele oft zusammen. Es geht da oft auch um spezielle Cortisonformulierungen, also die dann sehr lokal vor allen Dingen wirken.
2: Ja, man muss da ein bisschen mit Missverständnissen ausräumen. Also, wenn man Cortison in Spritzenform gibt oder als Tabletten, dann hat das natürlich bei längerfristiger Gabe durchaus sehr ungünstige. Äh, Nebenwirkungen und Langzeiteffekte.
1: Weil es im ganzen Körper wirkt.
2: Oder? Weil es im ganzen Körper wirkt und auch im ganzen Körper dann eben auch ungünstige Effekte auslösen kann. Bei dem inhalierbaren Cortison ist das anders. Das wird eben primär in die Lunge aufgenommen, über die Atemwege. Ein Teil wird auch verschluckt, aber der Teil, der verschlucktet, wird, wird bei der ersten Passage durch die Leber inaktiviert, sodass sozusagen diese, dieses Risiko von systemischen Nebenwirkungen deutlich geringer ist. Und wenn man normale Dosierungen einsetzt, muss man davor eigentlich keine größeren Sorgen haben. Was man allerdings auf dem Schirm haben sollte, ist, dass Patienten mit einer COPD, die eine Behandlung kriegen, wo ein inhalierbares Kortison drin ist, die haben ein etwas erhöhtes Risiko, eine Lungenentzündung zu entwickeln. Sodass man sozusagen gerade bei diesen Patienten, und das ist ein Grund mehr, sehr darauf zu achten, dass die Patienten einen guten Impfstatus haben.
1: Mhm. Sie haben gesagt, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, da kommen auch noch ganz andere Substanzen möglicherweise ins Spiel, die ganz gezielt eben auch die Entzündung abbremsen können.
2: Ja, aber was, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr ähm, sozusagen das Ziel der Therapie ist, ist eben eine auf die Patienten zugeschnittene Therapie. Ich mag das Wort individualisiert nicht so gerne, weil es sozusagen einfach ein bisschen weit weit geht. Ich würde sagen, eine Therapie, die zumindest Merkmale aufgreift, die der Patient hat. Das heißt, wir müssen die, wir charakterisieren die Patienten auch besser. Und eines der Charakteristika, das man sich da anguckt, sind bestimmte Zellen im Blut, die eosinophilen Granulozyten. Das sind Entzündung, spezielle Entzündungszellen, die beim Asthma eine große Rolle spielen, aber auch bei bestimmten Patienten mit COPD. Und wenn man solche Zellen dann findet in erhöhter Zahl, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass die Patienten auch auf bestimmte Medikamente besser ansprechen. Und da sind jetzt in Entwicklung Medikamente, die heißen Biologika. Das, das sind eben Medikamente, die in Spritzenform verabreicht werden und die genau dann sozusagen auf, die, auf diese Zellen abzielen. Und es gibt das erste Studien bei sehr ausgewählten Patientengruppen, die genau diese Merkmale haben, die sehr vielversprechend sind, aber da muss man auch noch weiter abwarten, was die weiteren Studien zeigen werden. Aber in jedem Fall gibt es da einen, einen für mich durchaus am Horizont ganz neue Therapiekonzepte und das ist erst der erste Schritt, da werden noch andere folgen. Diese Therapien sind beim schweren Asthma schon sehr gut etabliert und wir haben da sehen können, dass das sehr erfolgreich sein kann und bei der COPD müssen wir halt dann alle, wenn die Medikamente mal zugelassen sind, Erfahrung sammeln. Wie ist denn im Moment
1: überhaupt so der Erfahrungswert?
2: Also die COPD ist nicht
1: heilbar, aber sie kann im Idealfall stabil gehalten werden.
2: ja früher aber haben wir, wie, Aber wie lange geht das? gut? Also früher ja. haben wir mal geglaubt, dass es sozusagen wenn jemand eine COPD hat, dass es auf jeden Fall immer schlechter wird. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Mit den modernen Medikamenten, die wir jetzt haben und den ganzen anderen Maßnahmen, die wir ergreifen, kann man einen Großteil der Betroffenen, zumindest diejenigen, die nicht in einem ganz späten Stadium diagnostiziert werden, durchaus in einen stabilen Zustand bringen und dann auch lange Zeit in diesem stabilen Zustand halten. Also die Krankheit hat schon einiges von, ihrem, von ihrer Problematik verloren über die Zeit. Vorausgesetzt, sie wird früh genug erkannt, oder? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also ich glaube, wir können immer wieder nur daran appellieren, denken Sie bitte daran, das trifft sowohl Patienten als auch Ärzte, denken Sie daran, wenn Sie schlecht Luft kriegen, wie die Patienten, die wir zuerst gehört haben, eine der möglichen Ursachen, die dahinter steckt, ist eine copd und je früher man die Krankheit entdeckt, desto weniger Lunge ist kaputt und desto größer ist das Potenzial, dann noch was Gutes zu tun. Ihre Fragen und Erfahrungen
1: Wir haben einen ersten Hörer, Volker Meunekes, am Telefon. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen aus Pulheim. Ich bin seit meiner Kindheit Asthmatiker und vor einigen Jahren wurde die Be eine beginnende COPD diagnostiziert und immer dann, wenn ich eine Bronchitis bekomme, was jetzt im Moment gerade der Fall ist, sie wird gerade oral auch mit Cortison behandelt, dann geht es mir richtig übel. Meine Frage in dem Zusammenhang, was kann ich außer der, wie ich finde, guten Einstellung, die ich grundsätzlich durch meinen Lungenarzt bekomme, an anderen Dingen tun, insbesondere durch Klimawandelwechsel, also einfach ans Meer zu fahren oder in die Berge? Wie lange müssten solche Aufenthalte sein, damit sie wirklich was bringen? damit man nicht alles immer nur über Medikamente macht. Und zusätzlich die Frage, wie ist es mit Sauna? Gibt es da besondere Risiken? Ich bin mir da nie so ganz sicher. Danke.
1: Also Sie, Sie machen Sie Sauna? Haben Sie da, Vertragen Sie das gut?
4: Ja, manchmal ja und manchmal nein. Und ich weiß immer nicht so recht, ob ich mir da Gutes oder Nicht-Gutes tue. Gibt da objektive Erkenntnisse?
2: <lacht> Herr Vogelbeier. Ja, <lacht> zunächst zu, dem, zu den klimatischen Bedingungen. Meer- oder Höhenluft können sehr gut tun. Das kann man aber nicht vorhersagen. Das ist im Einzelfall sehr variabel. Es gibt Patienten, die sich in der Höhenluft sehr viel Wohler fühlen, weil die Höhenluft allergenfrei ist. Da gibt es keine Haustaubeben, zum Beispiel da oben, ab 1500 Meter Höhe. Dafür kann auch mal ein kalter Wind sein. Und am Meer kann sozusagen ist die salzhaltige Luft durchaus für viele Menschen sehr angenehm. Auch da kann natürlich, wenn die Witterung ungünstig ist, das negative Effekte mhm. haben. Das heißt, einfach ausprobieren. Durch das Reizklima auch. Durch nicht? das Reizklima. Und die Länge, die das braucht, bis sozusagen das wirkt, das erzählen Individuen sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, minimal 14 Tage. Wenn Sie das wirklich ausreizen wollen, würde ich Ihnen eher drei bis vier Wochen empfehlen. Und zu dem Thema Sauna. Okay. Ähm, auch das ist wirklich individuell extrem verschieden. Grundsätzlich kann man sagen, sind natürlich so Belastungen mit ähm, äh, hohen Temperaturen oder auch dann niedrigen Temperaturen, wenn sie dann sozusagen so einen Kälteschock nachher machen. Äh, das kann sozusagen die Atemwege auch ziemlich stark reizen. Aber es gibt viele Menschen, die das als sehr wohltuend empfinden. Zumindest die ätherischen Öle, die zum Beispiel dann in der Sauna eingesetzt werden. Also auch das würde ich ihnen einfach, ich würde es machen, so wie es ihnen gut tut. Also ausprobieren ja. und wenn es
1: nicht gut funktioniert, sein lassen. Genau. Herr Mönniges.
4: Vielen Dank, das hilft mir sehr, weil es gibt mir auch ein bisschen zurück in meine eigene Hand und zu gucken, wie es am besten geht. Aber es nimmt grundsätzliche Bedenken weg. Dafür ja. bin ich dankbar.
1: Ja, dann sage ich Grüße nach Pulheim bei Köln. Und äh, Vorteil bei der Sauna ist, man muss nicht 14 Tage drin bleiben. <lacht> <lacht> Wir haben ähm, eine Mail bekommen. Mit der Frage, wie sieht das aus mit stillem Reflux? Kann das Asthma und andere Lungenprobleme negativ beeinflussen oder vielleicht sogar
2: hervorrufen? Und ja, stille Reflux Frage ist das bekannt. Stille Reflux kann ein Problem sein, das ist gerade bei dem, bei dem sogenannten chronisch persistierenden Husten, das ist ein Husten, der länger als sechs Wochen anhält und man keine Ursache findet. Da ist Reflux durchaus ein Thema und der kann eben, wie der Hörer, die Hörerin. Er schreibt, still sein, das heißt, kein Sodbrennen machen. Das ist ein bisschen das Trickreiche dabei. Und dann muss man wirklich einen, einen Behandlungsversuch machen. Ähnliche Daten gibt es auch beim Asthma Bronchiale. Man hat beim Asthma und auch bei der CIPD durchaus beim hohen Prozentsatz der Patienten einen äh, Reflux gefunden. Nur die bisherigen sogenannten Interventionsstudien, die gemacht worden sind, wo man also dann versucht hat, den, die Säure zu blockieren, haben keine eindeutig positiven Ergebnisse erbracht. Soll heißen, das kann eine Rolle spielen, aber eher so in der Hustenecke als ähm, in den anderen Bereichen.
1: Wir haben eine Hörerin aus Köln. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bitte sehr.
5: Ja, ich meine Frage geht darum, bei mir ist diagnostiziert worden erst äh, Asthma-Bronchiale und später hieß es, es ist chronische Bronchitis. Und ich ähm, habe jetzt ähm, immer wieder verschrieben bekommen, dass Alvesco, 80 Milligramm. Und äh, ich bin halt doch sehr voreingenommen gegen Cortisonspray. Und wollte von Ihnen hören, inwiefern ich damit mir ins eigene Fleisch schneide, dass ich langfristig ja. da etwas falsch mache. Also, das wäre jetzt die Frage, ob das. Moment,
1: habe ich richtig verstanden. Sie meiden das eher oder finden das ganz toll? Oder?
5: Nein, nein, ich meide es. Also, ich nehme es okay. nicht. Ich habe es jetzt immer nur genommen, wenn ich tatsächlich dann äh, eine Erkältung oder Bronchitis hatte. Mhm. Da habe ich es schon genommen oder auch manchmal als äh, ähm, Corona-Prophylaxe ähm, eine Zeit lang. Aber ähm, so wie es mein Arzt mir empfohlen hat, in den äh, Wintermonaten durchgehend einzunehmen, habe ich nicht gemacht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das langfristig eher eine Verschlechterung meiner Lunge ähm, mhm. bedeuten könnte.
1: Alles klar. Wir können natürlich keine Einzelfallberatung machen. Das heißt, ähm, wir können nur die Sachen erzählen, die für alle interessant mhm. sind. Und ähm, ja. so für, für Details müssen Sie natürlich noch an Ihren eigenen Arzt wenden. Das Klammer auf,
2: Klammer zu, nur vorweggeschickt. Hervor Ja, Alvesco, okay. Alvesco ist ein Medikament aus der Reihe dieser inhalierbaren Kortisonpräparate, über die wir zuerst schon gesprochen haben. Die klassische Indikation dafür wäre ein Asthma-Bronchiale und eben ganz besondere Formen der COPD, wo man auch darüber nachdenken könnte, ein inhalierbares Steroid einzusetzen. Ähm, wenn jemand eine reine chronische Bronchitis hat, äh, gibt es keine Evidenz, dass ein inhalierbares Kortison grundsätzlich was, was bringt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie so eine Asthma-Krankheit haben, die nur in den Wintermonaten manifest wird, weil sie da Infekte kriegen und dann melden sich die überempfindlichen Bronchien und das macht dann entsprechende Symptome. Dann könnte man sozusagen so eine jahreszeitlich oder jahreszeitenabhängige Behandlung mit einem inhalierbaren kortison begründen. Grundsätzlich, wenn die Indikation besteht, müssen Sie sich keine Sorgen machen vor den Langzeiteffekten dieser Medikamente wie Alvesco. Diese Medikamente sind sehr gut untersucht, sie sind sehr sicher und machen in normaler Dosis keine höhergradigen Nebenwirkungen.
3: Mhm.
1: Das müssen Sie, glaube ich, noch mal ausführlicher erzählen. Die Abgrenzung zu
2: Asthma oder Asthma plus COPD, kommt das vor? Also kann man beides haben? Das kommt vor. Ich glaube aber, dass dieses Thema sehr überschätzt wird. Also es, das Problem ist, dass viele Asthmatiker, die, wie wir bei dem ersten Hörer das gehört haben, schon seit der Kindheit Asthma haben, da gibt es dann viele, die im weiteren Verlauf der Erkrankung werden die Bronchien enger und die bleiben dann auch eng. Das heißt, man kann die nicht mehr richtig aufmachen. Und dann wird gerne die Diagnose COPD gestellt. Obwohl die Ursache dieser Engstellung der Bronchien eine ganz andere ist als bei der klassischen COPD. Und da gibt es so eine Begriffsverwirrung, die letztendlich dann auch häufig zum ziemlichen Durcheinander führt. Also die meisten dieser Patienten, würde ich sagen, haben aller Voraussicht nach wirklich nur ein Asthma-Bronchiale und sollten dann auch wie ein Asthma-Bronchiale behandelt werden. Mhm, wo sind vor allen Dingen, darum geht, die, die Atemwege wieder, wieder weiterzustellen.
1: Und die Entzündung
2: zu bekämpfen.
1: Ja. Okay, ich sage herzlichen Dank an die Hörer aus Köln und wünsche alles Gute. Und ähm, es sind viele Fragen auch gekommen, noch zu, zu Auslösern. Also zum Beispiel ist die Frage, Schwarzschimmel, macht das, hat das einen Effekt? Ähm, was ist das eigentlich? Ist das das was so an feuchten Stellen an der Wand. Ja, also Schwarzschimmel
2: heißt. ist eigentlich was ziemlich Gefährliches. Das ist ein Schimmelpilz, der heißt Aspergillus fumigatus. Den kann man gerne in Wohnräumen haben, die einfach ein Feuchtigkeitsproblem haben. Und diese Keime können leider bei Menschen eine ganze Reihe Krankheiten auslösen. Das, geht, das reicht von einer Entzündung in der Lunge über eine besondere immunologische Krankheit bis hin bei Patienten, die kein kompetentes Immunsystem haben, kann das auch zu wirklich delitären Konsequenzen führen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie sich solche Schwarzschimmel, wie sich so ein Schwarzschimmelbefall ungünstig auswirken kann auf die menschliche Gesundheit, insbesondere der Lunge. Und wenn jemand zum Beispiel ein Asthma Bronchiale hat, kann das auch dann dazu führen, dass das Asthma sich sozusagen über die Zeit deutlich erschwert und dann auch noch in eine andere Form des Asthmas dann sich modifiziert. Also da sollte man wirklich dahinter her sein, dass das, wenn es irgend geht, beseitigt wird dass die Wohnung trockengelegt wird und die Pilze sich nicht weiter vermehren können.
1: Ähm, welche Rolle spielt, wo wir bei Pilzen sind? Ähm, Candida Albicans war ja noch ein Stichwort, was Kamel ja, das, ja
2: das, ist, das ist ein Thema, das schon viele Jahre äh, ähm, ja, diskutiert wird, ob Candida, also eine Hefepilzinfektion, äh, auch in Form einer allergischen Auslösung für Atemwegserkrankungen ursächlich sein kann. Ich glaube, die Argumente dafür sind nicht stark. Ähm, Im Alltag sieht man das praktisch nicht. Candida albicans ist auch eher siedelt, wenn, dann eher im Darm. Ne? Ja, ist ein klassischer Darmkeim, kann auch mal in der Blase sich aufhalten. Wenn eine chronische Entzündung im Blasenbereich ist oder wenn viele Antibiotika gegeben worden sind, aber ist jetzt nicht so der klassische Keim, den man bei unkomplizierten Zuständen mhm. findet. Weil da
1: wurden dann auch direkt noch ein paar Rezepte zugebracht, also Ingwer, Oregano ähm, und so, K K Kurkuma. <lacht> ähm, ja, kann, kann Essen lecker machen, aber hat keinen Effekt auf die Lunge, oder? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Gucken wir uns einen Aspekt ähm, des Themas ein bisschen genauer an. Am Telefon, äh, Frau Professor Christine Joosten vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Sporthochschule in Köln. Es geht um Sport mit und trotz COPD. Schönen ähm, guten Morgen, Frau Professor Joosten. Fragen wir mal andersrum, was passiert denn, wenn Patienten oder Menschen mit COPD sich nicht mehr bewegen?
6: Ja, das ist ja leider vor allem der Regelfall, das muss man sagen. Also es ähm, gab eine schöne Studie, die das mal gegenübergestellt haben. Wie viele Schritte schafft so die Normalbevölkerung? Wie viel schafft jemand mit Asthma und mit anderen Lungenerkrankungen? Und da schnitten leider die... Patientinnen und Patienten mit chronischer Bronchitis am schlechtesten ab und schafften nur 2500 Schritte am Tag. Und ähm, dieser Rückzug aus der Bewegung sorgt dann natürlich dafür, dass man weniger Muskulatur hat. Und ähm, Muskulatur wiederum ist zum einen ein wichtiges, gesund erhaltenes Organ, weil das quasi auch gegen die Entzündung von vielen Grunderkrankungen und auch bei der chronischen Bronchitis wirkt. Aber natürlich auch Patientinnen und Patienten, wenn die beispielsweise Treppen steigen müssen, das Gefühl geben, meine Krankheit schreitet voran, weil sie nicht ganz genau auseinanderhalten können. Ist die Atemnot jetzt, weil meine Krankheit fortschreitet oder weil ich vielleicht einfach untrainiert bin? Mhm. Also Von daher ist es ein wirklicher Teufelskreis.
1: Und ich meine, Muskeln haben die unangenehme Eigenschaft, wenn die nicht gefordert werden, bauen die sich ziemlich schnell ab, ne?
6: Ja, das ist tatsächlich bei jedem Organsystem so, aber am allerschnellsten geht es bei dem größten Organsystem, was wir haben, eben der Muskulatur. Und das geht leider wahnsinnig schnell. Ja.
1: Gegensteuern also da hilft es ja nicht einfach zu sagen, beweg dich mal mhm. ein bisschen. Das, mhm. das reicht ja wahrscheinlich nicht, oder?
6: Ja, also was, ähm, was sehr, sehr sinnvoll ist, ist gerade wenn man unsicher ist und das nicht so genau einschätzen kann, dass man ähm, auf die Lungensportgruppen zurückgreift. Das ist so ein bisschen vergleichbar zu den ähm, Gruppen, die es auch nach Herzinfarkten gibt. Und das kann man sehr gut auch über die Atemwegsliga, da gibt es extra eine Seite, wo man sich informieren kann, ist in meiner Nähe vielleicht ein, ähm, eine Lungensportgruppe, weil man dann nämlich angeleitet wird, wie es eben zu dem jeweiligen individuellen Zustand auch passt und was ähm, aber, ich auch aber gern, die, die hm, Lungensportgruppen
1: hm, sind ein bisschen rarer gesät als die ja, Herzsportgruppen nach wie vor.
6: Ja, deutlich rarer. Also auch im, in, ähnlich im Bereich Diabetes. Also wir haben im Vergleich zur Herzsport, das sind so 6.000, 7.000 Gruppen, die wir deutschlandweit haben, das sind die Lungensportgruppen ungefähr 1.000, also nicht, nicht viel mehr. Und was leider viele Ärztinnen und Ärzte auch nicht wissen, dass das über das Muster 56 auch Patientinnen und Patienten budgetfrei verschrieben werden kann. Also es ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und das Schöne ist dieser, dieser Aspekt der Entängstigung, den ich eben erwähnt habe, der passiert da, weil Menschen angeleitet werden. Wie kann ich mich so bewegen und welche Bewegungsform passt zu mir, dass ich vielleicht auch zu Hause ähm, gefahrlos das weitermachen kann.
1: Hm. Nun könnte man sagen, ähm, viel häufiger als eine Lungensportgruppe oder viel näher ist die nächste Muckibude.
6: Ja, da haben wir, also, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch ein, auch ein viel diskutiertes Thema, weil viele Patientinnen und Patienten dann öfter Angst bekommen, also erstens, dass sie sich da vielleicht gar nicht so willkommen fühlen, wenn ähm, vielleicht auch knackige Bodybuilder dann dem gegenübergestellt werden. Aber viele haben auch dann Angst, gerade in Räumen zu trainieren, wo viele Menschen sind über das Weitergeben von Keimen. Also das ist so, eine, so, ein, hm. so ein Entängstigungsprozess, der auch da nochmal diskutiert werden muss, wo man eben sagen kann, okay, ähm, es gibt ja noch die Alternative alleine rausgehen und ähm, auch zu Hause mit Gummibändern trainieren oder mit Alltagsmaterialien. Erhält eben alles Muskel, ähm, Muskelgewebe. Und äh, das ist eben das, was ich meine. Man kann eben gut angeleitet werden in solchen Gruppen, aber auch über Videos und sich quasi sein Fitnessstudio zur Lot auch oder die, die eigene Muckibuge sozusagen im Wohnzimmer aufbauen.
1: Ja. Ähm Vorteil ist natürlich, das kostet keine, keine nicht diese auch, Gebühren. Ne? Das ist ja auch, genau. ein, ich meine, das ist auch ein Kostenfaktor. Ähm, aber das andere ist, man braucht immer, muss sich immer selber ein bisschen stupsen, das dann auch zu machen. Gibt es denn so auch ähm, Apps, die, Apps, die dabei helfen, also die sozusagen die Motivation immer hochhalten?
6: ja, da gibt es wie Sand am Meer. Es gibt teilweise von Firmen gesteuert, auch gerade die, die im Lungenbereich aktiv sind, machen so eigene Apps, die dann auch tatsächlich eben die Leute unterstützen sollen, sowas zu machen. Die Motivation aber ist auch, die zu nutzen und auch die, die Motivation in die Muckibude. Deswegen ist eben auch gerade nochmal, also ich kann es nicht oft genug betonen, es wäre auch so wünschenswert, da wird es mehr von geben. Aber dieser Sport in der Gruppe und die Bewegung in der Gruppe sorgt eben dafür, da kann ich nicht mal schnell die App wegdrücken oder äh, muss meine Handel alle schwingen, sondern kann man sich gegenseitig eben dann unterstützen und verabreden. Und vielleicht auch das nochmal sei gesagt, theoretisch würde es schon helfen, wenn man im Alter im Alltag mehr Schritte machen würde. Also es muss gar nicht immer der Sport sein, den wir so betonen, sondern eigentlich reden wir schon von körperlicher Aktivität, dass man eben vielleicht auch mal selber nur auf den Schrittzähler guckt und sagt, ich mache heute mal 500 oder 1000 Schritte mehr, das ist fünf bis zehn Minuten Gehzeit. Und selbst das hat sich schon als, als sehr sinnvoll erwiesen.
1: Oder man verabredet sich direkt zum netten Spaziergang. Auch das. <lacht> Frau Professor Christine Justen war das vom äh, äh, Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften an der Sporthochschule in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen auch.
1: Ihre Fragen und Erfahrungen Und äh, die erste Frage direkt an Professor Klaus Vogelmeier vom Universitätsklinikum in Marburg. Ähm, eine höheren bitte doch nochmal auf die verschiedenen Typen der COPD einzugehen, so, so dass es in
2: Kürze geht. Ja, also man sollte gar nicht so mit Typen rumtun, sondern man sollte, glaube ich, unterscheiden äh, zwischen Patienten, die viele Symptome haben, die weniger Symptome haben. Die Symptome sind eben Atemnot bei Anstrengung. Ähm, dazu können noch Husten mit Auswurf kommen. Ähm, und die zweite Kategorie, die auch von großer Relevanz hat, ist, ob die Patienten welche sind, die auch so akute Ereignisse im Sinne von Exazerbationen entwickeln, ja oder nein? Das sind die zwei entscheidenden Kategorien, die Symptomatik, das Ausmaß der Symptomatik plus die Frage, ob Exazerbationen passieren, ja oder nein. Das sind die beiden Kriterien, die die Therapie festlegen. Mhm.
1: Exerzebration sollten Sie vielleicht nochmal sagen. Das ist sozusagen eine, das sind eine Krise, die sich zuspitzt, weil ein Infekt. Krisenhafte
2: Verschlechterung ist. als Folge eines klassischerweise eines Virusinfektes, was dann dazu führen kann, dass die Patienten noch viel schlechter Luft kriegen als sonst.
1: Am Telefon ist Herr Herold. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei Ihnen geht es um Ihren Sohn, oder?
3: Ja, richtig. Mein Sohn ist, wird, ist knapp zwei und er hatte jetzt dreimal. In den vergangenen sechs, sieben Monaten obstruktive Bronchitis, sagen die Ärzte. Und einmal war auch eine Lungenentzündung dabei. Ich selber habe Bronchitis und Asthma, seitdem ich, oder Asthma, seitdem ich zwei bin, äh, weil ich lange in einem Krankenhaus war und das hat mich alles so hat. Äh, aber diese Zeit mit, äh, mit Asthma, so die ersten 20 Lebensjahre, das möchte ich meinem Sohn ersparen. Deswegen möchte ich fragen, was wir tun können, meine Frau und ich, um, das, um, um unserem Sohn da zu helfen, dass er das nicht nochmal kriegt, dass das nicht mhm. chronisch wird.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Er ist natürlich jetzt erblich vorbelastet, weil sie ja sozusagen ihm die Genetik mitgegeben haben für eine Asthmakrankheit und damit ist natürlich ein deutlich erhöhtes Risiko da, dass er das auch bekommt. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie sich an eine Stelle wenden, typischerweise in pädiatrische Pneumologie, also eine Abteilung für Lungenerkrankungen mit dem Spezialgebiet Kinder. Da gibt es in Deutschland nicht so viele, aber die, die es gibt, die sind eben gerade darauf spezialisiert, auch bei kleineren Kindern schon diese Diagnose zu stellen. Das ist gar nicht einfach, bei kleinen Kindern die Diagnose erstmal zu stellen, und dann eben auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel zu gucken, sind da bereits Allergien feststellbar, gibt es sozusagen sonst noch andere Faktoren, die von Bedeutung sein können und dann auch entsprechend frühzeitig eine, eine Therapie einzuleiten.
3: Ah, okay, gut,
1: gut. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute und danke auch für, für Ihren Sohn. Wir haben noch einen Anruf bekommen von einer höheren aus dem Oberharz. Sie berichtet, sie hat seit über 30 Jahren Bronchitis und auch Schleimauswurf, hat kein Problem, Luft zu bekommen. Die Ärzte sagen, das ist kein COPD, nur eine richtig starke chronische Bronchitis. Und ähm, sie kommt wohl mit Salzinhalationen ganz gut über die Runden. Ähm, aber sie macht sich Sorgen, weil die Ärzte sagen, na, da könnte schon auch eine Herzschwäche
2: vorliegen. Ja, das ist natürlich ein wichtig, eine wichtige Frage. Also wenn sie gut Luft bekommt, äh, so wie sie es geschildert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine relevante Herzschwäche hat, natürlich gering, weil die würde sich ja auch in Atemnot äußern. Man kann auch sagen, wenn jemand 30 Jahre lang Symptome in der chronischen Bronchitis hat, ohne dass eine Obstruktion, also ohne dass sich eine COPD ausgebildet hat und ohne dass ein Asthma vorliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch eins kommt, auch das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird das alles gucken über die Zeit, aber es ist natürlich schon die Frage zu stellen, was da eigentlich dahinter steckt. Und da wüsste man schon nochmal, also mein, mein Credo, da nochmal genauer nachzuschauen, was dem eigentlich zugrunde liegt. Auch auf Seiten der Kardiologie noch. Ja. Ihre Fragen und Erfahrungen.
1: Am Telefon ist ähm, Reinhard Großpitsch. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, ja. Was kann ich Ihnen erzählen? Also, das werden längere Geschichte. Ich muss es ja auf jeden Na, Fall machen abkürzen. Sie, machen Sie ein Miet bisschen
1: an. kürzer, ja, genau.
7: Also äh, bei mir wurde eine COPD auch mal festgestellt, ich kannte das gar nicht, aber jedenfalls eine Lungeneinschränkung. Und ich mache aber schon seit Jahren, äh, praktiziere ich eine Zen-Meditation, wo ja eine Atemübung dazugehört ja, und den Fokus auf den Atem. Und äh, äh, dazu äh, kann ich heute also über diese Atemtechnik eine Zwächwillatmung äh, üben und täglich durchführen, die mir eigentlich dazu verhilft, eigentlich wirklich einen guten und äh, äh, ein großes Wohlbefinden äh, zu haben, trotz der COPD, ja.
2: Also ich gebe die Frage mal weiter. Alles eine Frage der Atemtechnik. Ja, also Zwerchfellatmung ist von ganz entscheidender Relevanz. Also da
1: merkt man beim Atmen, dann kommt der Bauch raus ne? Also Zwerch, nicht die Schulter das, hebt. Das sich, Zwerchfell so. ist unser
2: wichtigster Atemmuskel. Mhm. Und wenn das ist ja eines der Charakteristika von Patienten mit schwerer COPD. Die haben so viel Luft im Brustkorb, dass das Zwerchfell nicht mehr vernünftig hoch und runter gehen kann. Sozusagen das Zwerchfell ist dann immer unten. Das ist platt und dementsprechend kann das Zwerchfell nicht mehr die Leistung erbringen, die man braucht für eine normale Atmung. Wenn Sie das hinkriegen mit den Methoden, die Sie erwähnt haben, dass Sie eine sehr gute Zwerchfellatmung haben, dann kann das natürlich zu einer ausgeprägten Erleichterung der Atmungssituation beitragen und das ist natürlich nur gut. Also dann kommt genug Luft rein. Ja, rein also das und raus.
7: Ja, äh und raus, genau. Das habe ich aber erst äh, relativ, also eigentlich durch ihre Sendung habe ich jetzt erst kapiert, dass das eine COPD ist. In dem Sinne, man, mir, mir wurde immer nur bescheinigt, dass ich eine Lungenfunktionseinschränkung äh, hätte. Und ich habe das gespürt. Und ich erlebe jetzt über diese Tiefenatmung, nenne ich das mal, ja, oder Zwechfallatmung, dass es mir auf einmal wesentlich besser geht, ja.
2: Das kann man gut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Ein wichtiger Hinweis, nur, dass man Atemtechnik, kann man das auch eigentlich lernen?
2: Man kann das lernen. Es gibt auch Atemphysiotherapeuten, die Patienten dann darin anleiten, sozusagen eine bessere Atemtechnik zu lernen. Das ist besonders wichtig für die Patienten, die sehr krank sind. Da gibt es ganz spezielle Atemtechniken, wie sich sozusagen die Erleichterung verschaffen können. Die können Arme abstützen zum Beispiel beim Atmen. Die können eine sogenannte Lippenbremse machen, also die Lippen schürzen und auf diese Weise sozusagen... Damit die Luft langsamer rauskommt. Ja, die können Ziel da auch praktisch haben, einen ne? Druck aufbauen damit äh, im, im System und damit sozusagen die Ausatmung erleichtert. Also da gibt es viele Tricks und Kniffe, die man lernen kann.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Großspeech und ähm, eine Frage, die hat uns ähm, per Mail erreicht von einer höheren Sie berichtet, bei ihrem Mann wurde COPD festgestellt und der behandelnde Arzt sagte, er solle schrittweise die Zahl der Zigaretten, die er raucht, reduzieren. Und der Hausarzt sagt, sofort mit dem Rauchen aufhören. <lacht> und ähm, ja, die
2: besorgte Frau Ehefrau fragt dann, was empfehlen Sie? Also man kann nur empfehlen, einen sofortigen Rauchstopp, äh, sofern es irgend möglich ist, dieses mit den Reduzieren der Zigaretten, da gibt es inzwischen einige Untersuchungen dazu, das funktioniert nicht so gut, wie sich das viele Leute vorstellen. Offenbar reicht auch eine relativ geringe Stimulation, um diesen ganzen Prozess weiter zu unterhalten. Und dementsprechend kann die Empfehlung nur sein, zu versuchen, wirklich komplett von den Zigaretten wegzukommen.
4: Mhm.
1: Und da sich dann auch Hilfe zu holen? also
2: Da, sich Und da haben wir ja in Deutschland ein Problem. Wir haben einfach keine sozusagen flächendeckende Versorgung mit Rauchentwöhnungszentren. In den Großstädten ist es besser, im flachen Land richtig schlecht. Und ich glaube, da müssen wir echt was machen. Das ist eines der strukturellen Probleme, die wir haben, weil äh, es ist keine Petitesse, von Zigaretten abhängig zu sein. Nikotin ist ein sehr stark suchtmachendes Gift. Und es ist extrem schwer für viele der Betroffenen, davon wegzukommen.
1: Bei uns läuft das auch häufig über einen Hausarzt und
2: äh, ja, Hausärzte, es gibt Hausärzte, die sich da spezielle äh, ausgebildet haben. Es gibt auch richtige Rauchentwöhnungszentren, wo auch Psychologen äh, dabei sind, äh, wo Verhaltenstherapie gelehrt wird, wo auch Nikotinersatzpräparate ausgegeben werden. Das ist wirklich alles nicht mehr trivial, wenn man das gut machen möchte. Und wie gesagt, ich würde mir da eine wesentlich bessere Infrastruktur wünschen. Mhm. Und
1: weiterhelfen kann da auch
2: die Krankenkasse, ne? Ja, die Krankenkassen auch haben, haben da entsprechende Listen auch dafür. Ja. Eine Hörerin
1: hat uns angerufen und berichtet, sie ist von Lungenhochdruck betroffen und ähm, sie wurde von einem Arzt darauf hingewiesen, dass das auch ähm, so in Richtung COPD sich weiterentwickeln kann.
2: Also, also das ist eher andersrum. Also Lungenhochdruck, wenn der Lungenhochdruck die primäre Diagnose ist, das ist, um das kurz zu erklären, das ist, wir haben ja in der Lunge Gefäße, die wir für den Gasaustausch brauchen und diese Gefäße können sich umbauen, da kann sich die Wand verdicken und dann entsteht ein, ein zu hoher Druck in der Lunge und das ist durchaus problematisch, dafür gibt es auch heute spezielle Medikamente. Es kann auch mal sein, dass durch eine Lungenerkrankung ausgelöst, sozusagen die Lungenerkrankung ist zuerst und sekundär kommt es zu einer Erkrankung der Lungengefäße. Das ist dann eine ganz andere Situation und man muss sich eben sehr bemühen, dass durch entsprechende diagnostische Maßnahmen zu klären, was nun sozusagen die Henne und was das Ei ist.
1: Mhm. Zum Lungenhochdruck, das ist sozusagen ein Bluthochdruck in dem kleinen Kreislauf. Ne? Und ja. ist auch nicht zu messen, wenn man einfach die Manschette Arm am Arm anlegt, dann merkt man da gar nichts. Also normalerweise
2: machen. haben wir im Lungenkreislauf nur ungefähr 10% des Drucks wie im großen Kreislauf. Wir brauchen auch nicht mehr, außer eben da passiert was, was die Gefäße verändert mhm. oder beeinträchtigt, dann steigt der deutlich an. Eine Frage noch es kam zu den zum Großthema Allergie und COPD,
1: nämlich die Frage, wie sieht das aus mit ähm, der Desensibilisierung in Anführungszeichen ähm, gegen Hausstaub, Milben, Allergie? Ähm, das gibt es ja auch für andere Allergene. Ähm, hilft das? Also. Präventil also wenn, wenn, die, wenn
2: die Diagnose CPD ist, dann spielt Allergie de facto keine relevante Rolle. Das ist natürlich was anderes, wenn jemand eine Asthma-Krankheit hat, da kann Allergie eine ganz dominante Rolle spielen. Deswegen wäre zuerst die Frage zu stellen, ist es das sicher, dass es eine CPD ist oder könnte es auch ein komplexeres Asthma sein? Und wenn ein komplexeres Asthma vorliegt, dann kann man auch daran denken, eine, diese Behandlung zu machen. Allerdings gibt es die Grundregel, Je schwerer das Asthma, desto zurückhaltender ist man mit diesen Therapien, weil die durchaus auch dann entsprechende Nebenwirkungen auslösen können. Hm. Am Telefon Herr
1: Ekeli aus Worms. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo. Sie
1: sind Sie? noch auf der Suche. Sie wissen nicht genau, ob Sie COPD haben, habe ich gelesen.
8: Genau. Ich weiß nicht so hundertprozentig. Ich ich schätze, dass es so 2018 losgegangen, nach der üblichen jährlichen Erkältung, ist dieses Räuspern nicht weggegangen. <lacht> Wenn auch jetzt gerade, das ist meistens morgens. Irgendwann war ich dann beim Arzt, bei zwei Lungenärzten. Der eine meinte, es könnte sowas wie ein sein. Der andere meinte, nee, das ist auszuschließen. Meinte, es könne sowas wie ein Asthma sein. Also eine Lungenfunktionsbeeinträchtigung habe ich tatsächlich. Allerdings bin ich ein bisschen unzufrieden, weil mir der Arzt jetzt einfach da tatsächlich nicht wirklich sagen konnte, was es ist. Er hat mich ein paar Medikamente ausprobieren lassen. Da stellt sich auch die Frage, ob ich das vielleicht länger machen sollte. Denn als das nicht funktioniert hat, hat nach einigen Wochen und auch das Räuspern nicht weggegangen ist, dann habe ich das eben wieder abgesetzt. Und... Ähm, dann ist es so, wir haben Vögel, die auch freifliegend sind. Das heißt, die verursachen ja auch Stäube.
1: In der Wohnung dann, ne?
8: In der Wohnung, genau. Ja. Allergietests wurden gemacht, die sind negativ. Und da meinten die Ärzte unisono, die Vögel könnten da kein Auslöser sein. Also meinten nicht nur, weil keine Allergie ist, sondern grundsätzlich habe ich hab da extra nachgefragt, ob diese Stäube nicht auch... Auslösend sein könnten oder erschwerend, und meinte er, nee. Wobei ich sagen muss, dass ich. Ähm, Wie viele sind das denn? <lacht>
1: das sind
8: acht. Das sind oh, ziemlich okay. viele. Okay. ja. Genau. Wobei ich sagen muss, dass ich eine Beeinträchtigung nicht hm. merke.
1: Ja,
2: Herr Egle, Herr Vogelmeier, nickt schon. Ähm ich gebe mal das Wort an ihn zum ja, Einordnen. Aber, ja, also Vögel können äh, an der Lunge äh, eine Krankheit auslösen. Das ist aber eine andere Art von Krankheit. Das ist kein Ausbau und keine CPD. Das ist eine sogenannte Alveolitis, eine Entzündung im Bereich der Lungenbläschen. Die hätte auch ganz spezifische Symptome, äh, die, die auch völlig anders sind als bei Ausbau oder Das trifft auch nur bestimmte Vögel, ne? Und Bestimmt, also klassischerweise ist es bei dem... Also wurde das erste Mal beobachtet bei Brieftauben da sind sozusagen mhm. im Ruhrgebiet gab es diese Fälle äh, früher bei den Bergarbeitern, die auch äh, Trauben gehalten haben äh, da kam das ziemlich oft vor und, äh, aber das sind ganz spezielle Konstellationen, aber die herauszuarbeiten, ob was bei ihnen für eine Lungenerkrankung vorliegt, das ist letztlich eine Fleißaufgabe, da muss man wirklich einfach mal die, alle Register der Lungenfunktionsdiagnostik ziehen man müsste auch mal eine vernünftige Bildgebung machen und ein paar Biomarker messen. Ich glaube, dann könnte man auf jeden Fall schon genauer herausarbeiten, was da dahinter steckt. Also ich würde da jetzt nicht aufstecken und würde die, die durchaus auch äh, mich wieder vorstellen bei den entsprechenden Fachleuten, um das noch weiter aufzuklären.
1: Ja, herzlichen Dank an Herrn Egli für seine Frage. Grüße nach Worms. Und ähm, wir haben noch... Die Mail eine die Hörerin bekommen, die berichtet, bei ihr wurde vor einem Jahr als Beibefund ein Lungenemphysem festgestellt, Beschwerden hatte sie bis dahin nicht, der Atemtest war damals gut und sie fragt sich, macht das Sinn da jetzt auch gegenzusteuern und ähm, auch Medikamente einzunehmen?
2: Also wenn die Bronchien nicht verengt sind, was wo, was ich jetzt annehme, wie, wie das hier geschildert wird, sondern nur ein Emphysem äh, entdeckt worden ist, das Emphysem per se kann man nicht behandeln. Dafür gibt es sozusagen, weil das Emphysem ist ja nur ein Ausdruck dessen, dass der Lungengewebe sozusagen nicht mehr da ist, was mal da war. Äh, und das kann man mit keinem Medikament, das bisher verfügbar ist, wieder reparieren. Und wie gesagt, die Lunge wächst auch nicht mehr ab einem bestimmten Lebensalter. Also ich würde der Dame empfehlen, sich auf jeden Fall immer wieder Kontrollen zu unterziehen, um die Lungenfunktion im Verlauf zu beurteilen und solange da keine Verengung der Bronchien auftritt, gibt es eigentlich keine, keinen Anhaltspunkt dafür, dass da eine Behandlung mit den üblichen Medikamenten Sinn macht.
1: Mhm. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der schreibt, ich schäme mich zum Arzt zu gehen. Ich war einmal bezüglich meiner Luftnot beim Facharzt und der Arzt sagte dann reichlich gelangweilt, ich sollte einfach das Rauchen aufgeben und wäre dann, dann wären alle meine Probleme beendet. Und an seiner Situation sei er, sei er, sei ich sozusagen selber schuld. Und äh, was kaputt ist, ist eben kaputt. Und das hat ihn so massiv abgeschreckt, dass er seitdem keinen Arzt mehr aufsucht und, ähm, er kriegt aber auch keine Lösung für das Nikotinproblem, also zeigt einmal mehr, da braucht es viel Fingerspitzengefühl und ähm
2: Ja und, und es, mir persönlich reicht das auch nicht, also ich würde schon sagen, man sollte auch ähm, wie gesagt, Zigarettenrauch ist der entscheidende Risikofaktor, aber viele Menschen kriegen da ein Problem, viele kriegen kein Problem oder kein fassbares Problem deswegen sollte man schon auch bei Aktiven Rauchern wirklich nachgucken, was ist jetzt eigentlich die, äh, das Thema, was ist da kaputt, was ist defekt und was kann man machen, dagegen jenseits der, der Rauchentwöhnung.
1: Mhm. Und ähm, eine Hörerin aus Berlin berichtet, sie war 18 Jahre Passivraucherin, ähm, die Kollegin im Büro war starke Raucherin und heute hat sie COPD und kriegt ihre Einkauf kaum nach Hause getragen.
2: Ja, die, die Rolle von Passivrauch ist wirklich nicht gut definiert. Es ist sicher einer der Risikofaktoren, aber die, die Daten, welches Ausmaß an Passivrauchbelastung vorliegen muss, um eine CPD zu kriegen, das ist wirklich nicht so ganz klar. Die meisten Studien dazu gibt es aus, aus China mit exorbitant hohen Passivrauchbelastungen, sodass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, das auf unsere Verhältnisse zu übertragen. Aber ja, Passivrauch ist auch einer der anerkannten Risikofaktoren.
1: Und ähm, ein Hörer, sagte er hat auch es von COPD betroffen und sagte, man, man muss auch in seinem eigenen Tempo wandern und dann funktioniert das aber auch ganz gut. Im Notfall müssen die anderen auch mal warten. Also das fand ich noch so eine gute, gute Schlussbemerkung. Ähm, in Bewegung bleiben und im Notfall aber immer aufs eigene Tempo achten. Chronische Bronchitis, COPD, gefährliche Entzündung der Atemwege, das war Thema der Sprechstunde heute. Dank allen Hörern und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an Professor Klaus Vogelmeier, Direktor der Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie am Universitätsklinikum in Marburg. Herr Vogelmeier, schön, dass Sie hier waren, dass Sie so viel Zeit genommen haben. Am Mikrofon heute war Martin Hegelheide.